0: פודקאסט מספר חמש של בורסה ובואו נדבר על החלק השני איפה אני חושב שכדאי לשים את הכסף עכשיו, בבורסה או בנדל"ן? דירות או מניות? הפודקאסט בורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל תאכינו מקום במוח תאכינו מקום בראש, מיד מתחילים! לפני שאנחנו מתחילים, אני מבקש, תחשבו על זה. באיזו תקופה אנחנו לומדים הכי הרבה ביחס לגילנו? חשבתם על זה פעם? לא, אה? ובכן, התקופה שאנחנו לומדים בה הכי הרבה היא כשאנחנו תינוקות. תחשבו רגע, תוך שלוש שנים אנחנו לומדים לדבר, אנחנו לומדים ללכת, אנחנו לומדים לזהות אנשים. אנחנו לומדים לזהות חפצים. אנחנו כבר יודעים מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו שונאים, ועוד הרבה מאוד דברים. אתם יודעים למה זה קורה? כי בגיל הזה אנחנו לא מפחדים לטעות. אז אנחנו מנסים. אנחנו לומדים ואנחנו נהנים מהעידוד של הסביבה. כל ניסיון וגם כישלון נתקלים בחיוך. אבל אז, בגיל ארבע או חמש, אנחנו כבר נכנסים למערכת החינוך, ומה מלמדים אותנו שם? אסור לטעות. שזה לא טוב לטעות. שמי שטועה הוא פחות טוב. מי שטועה הוא פחות טוב ממי שמצליח, ואז אנחנו מתחילים לפחד לנסות. אנחנו מפחדים ללכת לבד. אנחנו מנסים פחות ולומדים פחות. עצוב. פיקסו אמר שכל הילדים הם אומנים. הבעיה היא להישאר אומן גם כשאתה גדול. וזה מזכיר לי, כשהייתי בבית הספר היסודי, ישבה לילדי ילדה שצעירה מאוד מאוד יפה. יום אחד בשיעור ציור המורה שאלה אותה מה היא מציירת. והילדה אמרה, אני מציירת את אלוהים. אבל אף אחד לא יודע איך אלוהים נראה, אמרה המורה. והילדה הביטה במורה בעיניים תמימות ואמרה, עוד קצת סבלנות המורה, את גם תראה איך אלוהים נראה. ואז המורה הזמינה את ההורים שלה, כי היא חצופה. אתם מבינים למה התכוון פיקאסו? אז גם כדי להרוויח, אנחנו צריכים להיות אומנים. שלום וברוכים השבים לפודקאסט בורסה והשקעות. אני צביקה ברגמן, והיום בחלק השני של הפודקאסט מניות. עוד דירות. בפודקאסט הקודם דיברנו על מחירי הדירות. מדוע הם עלו במשך 12 שנים ברציפות מאז משבר הסאב פריים? כדי להיות אומנים בהשקעות אנחנו חייבים לחזור ללמוד, לנסות ואפילו לטעות. אז אחרי שמחירי הנדל"ן עלו מאז 2008, החלו באוצר לנסות ולעצור את עליית המחירים בעקבות... מחאות חברתיות. הם ניסו בצורה של גזרות כלכליות על המשקיעים. אם בעבר אי אפשר היה לקבל 90% משכנתה, היום כדי לקנות דירה להשקעה אפשר לקבל רק 50% משכנתה. כלומר, אם אתה רוצה לקנות דירה שנייה ב מיליון שקלים, אתה צריך להביא מיליון אחד מהבית. מעבר לזה העלו עם הזמן את מס הרכישה ל-8% על דירה שנייה. כלומר, אם קנית דירה להשקעה ב מיליון שקלים, תצטרך לטפטף למדינה 160,000 שקלים מס. כלומר, העסק של ההשקעה בדירות הפסיק להיות אטרקטיבי. משקיעים יצאו מהשוק, הביקוש החל להיעצר. המחירים בסוף 2019 הפסיקו לעלות. ואם לא די בכך, הגיעה קורונה עם מאות אלפי מובטלים חדשים. 150,000 משפחות כבר ביקשו דחייה בתשלומי המשכנתה. נתונים מראים על צניחה בהיקף המכירות עד הצירה. כמו שזה נראה כעת, ביוני 2020, עשויה להגיע ירידה לפני עלייה. ובתנאים הנוכחיים, אני לא הייתי משקיע עכשיו בדירה. ומה עם שוק הנדלן המסחרי שהפך ללהיט לאחרונה? שאל אותי מאזין השבוע. ובכן, מאחר והמשקיעים חיפשו אלטרנטיבה לנדלן למגורים, הם נפלו כפרי בשל לידי יזמים מהירים שבונים ובונים. מיליון מטרים רבועים של נדלן מסחרי התווספו לאחרונה במרכז, ועוד כמיליון מטרים רבועים של משרדים ומסחר התווספו בשנתיים וחצי הקרובות. יחד עם משבר הקורונה, שלימד אנשים לעבוד מהבית, וההיצע הגדול, גם הנדלן המסחרי לא נראה לי כרגע השקעה מבריקה. ופה אני מסייג, גם מגורים וגם נדלן לרבות עסקה מיוחדת במחיר ממש ממש טוב, שגם את זה יכול למצוא מי שממש ממש יודע לחפש. אז בנקודת זמן הזו הנדלן לי לא נראה מציאה. אבל שוב, אני מסייג, היה זה צ'כוב שאמר שרק אלוהים יודע להבחין בין כישלון לבין הצלחה בעת המעשה. ומה עם הבורסה תשאלו? ובכן, בבורסות המצב מעניין. אני אישית אוהב מאוד מצבי קיצון. בימים אלה של תחילת יוני, השווקים עולים ללא הפסקה כבר שבועות. ולמרות שהכלכלה נראית במצב לא משהו, הם לא... מפסיקים לעלות. המצב הזה מזכיר לי כתבה שראיתי פעם בעת מלחמת לבנון בביירות. הדיסקוטקים ומועדוני הלילה בביירות היו מלאים בריקודים, רוקדים ומבלים, אורות נוצצים ובחוץ מלחמה, דם ותימרות עשן. מי שהיה במועדון לא הרגיש את המלחמה, ומי שהיה במלחמה... לא ידע בכלל שיש אנשים במועדון. השווקים, ואני מדבר בעיקר על ארצות הברית, מלאי אפשרויות מצד אחד, ומאוד מאוד מסוכנים מצד שני. השוק מרגיש לי כמו תנין שממתין במים רדודים למתרחצי הבוקר באגם. אם תהיה ממש זהיר, תוכל להשתכשך וליהנות באגם. אבל אם לא, זה יכול להיגמר בבכי. בגדול, מה שקורה הוא שבנובמבר, 2020 תהיינה בחירות בארצות הברית, וטראמפ יודע שאם השווקים ירדו, אין לו לא סיכוי להיבחר. כנשיא ארצות הברית, מה שהוא עושה זה ללחוץ על הפד ועל משרד האוצר להזרים סכומי כסף אדירים לשווקים. אי אפשר להילחם בסכומים המוזרמים, והמניות מתקשות להתממש. כרגע זה ממשיך לעלות. תדמיינו שהפד הוא ים, הוא מציף את הרחוב שלכם ואתם מנסים לנקז אותו עם דלי. זה פשוט בלתי אפשרי. כל עוד הצונמי הדולרי הזה מציף את השווקים, השמחה גואה. אבל מי שלא יהיה מספיק זהיר, וככל שהמרחק בין היום לבין נובמבר מצטמצם, על הזהירות לגדול. מי שלא ייזהר, עשוי למצוא את עצמו עירום, רטוב. ורעב, ממש כמו תושב כפר פיליפיני אחרי הצונאמי. אז בטווח הקצר המניות יכולות להניב תשואות טובות, והן עושות את זה כבר חודשיים ויותר. אבל חייבים להיות עם יד על הדופק ולהבין כל הזמן מה קורה. כי כשהכסף יפסיק לתדלק את השוק בצורה מלאכותית, הכלכלה הישנה תתחיל להשתקף. וכולם יחטפו. טראמפ הוא אומן תקשורת. כל זנב מידע חיובי הוא יתרגם למסיבת עיתונאים שתזריק עוד אדרנלין לשוק. זיקוקי דינור האלה מעוורים את המצב. על מי שיחד ויבין מתי נקודת המפנה, אם וכאשר תגיע, יוכל אפילו להרוויח כסף על ידי שורט אגרסיבי על השווקים ולעשות סיבוב יפה מחדש. עדיין מוקדם לטעמי. למרכיב הזמן יש השלכה משמעותית בזמנים האלה. חייבים לבדוק את הלך הרוח כל רגע ורגע. אני מציין שוב, מאחר ואני מדבר על מניות ספציפיות, על נדל"ן והשקעות שונות, חשוב לי לציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית, או ייעוץ מקצועי, או ייעוץ בכלל. את כל אלה כדאי תמיד לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. אז אני מקווה שקיבלתם תשובה או הערה לשאלה מניות או דירות, ועכשיו לפינת הטיפים שלנו. אחת הטעויות הגדולות של משקיעים חדשים עם סכומים גדולים היא שהם מגיעים לשווקים וחושבים די מהר שהם מבינים מה קורה? אחרי קורס אחד או כמה חודשים של התבוננות, הם בטוחים שהם פיצחו את השיטה ולא מבינים שהם מכניסים את כספם ואת עצמם למלכודת פתאים, משם הם יצאו כואבים וחבולים. ללמוד את השווקים לוקח זמן רב. אני מציע לבעלי סכומים גדולים להעביר בהתחלה את הכסף לחברת השקעות מקצועית גדולה. רצינית שהם קיבלו עליה המלצות, שהם ייתנו להם לנהל את הכסף. תשאירו לעצמכם 10% ואיתם תתנהלו לאט ומעט. בהרבה ענווה, מחשבה, תוך לימוד מתמיד. רק כאשר תכפילו את הסכום הראשוני שעבדתם איתו, תוכלו לחשוב על להגדיל את הסכום. הרבה יוצאי צבא, הרבה פנסיונרים, יורשים, זוכי הגרלות וגם אנשי עסקים מגיעים עם סכומים גדולים ומוצאים את עצמם שוקעים בזירה שהם לא מכירים. שוק ההון מתוחכם ומסוכן. כדאי בהחלט להבין אותו על בוריו לפני שמפזרים בו כסף גדול. אז זהו לנו להיום, אני מקווה שנהניתם והשכלתם, תודה על התגובות שלכם, תודה על השיתופים, תמשיכו להפיץ ככה, נגדל יחד. חפשו את הספרים שלי בחנויות הספרים הפיזיות וברשת. תעשו גוגל, ספרים של צביקה ברגמן, בורסה. ועד הפגישה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות www.sodot.co.il לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות, zvיכa-strודל-sodot.co.il תשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק, אני נמצא שם תחת השם צביקה ברגמן בעברית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני אחזור לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לכמה חברים, כן, אני רוצה עוד מאזינים, תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה לכם שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם שיעלה פרק, תקבלו הודעה. בשרות טובות, אני הייתי צביקה ברגמן ואנחנו ניפגש בקרוב